0: Hur kan vi skapa ett lyckligare samhälle? Det är nästan den enda frågan som snurrar i mitt huvud just nu. Krig, våld, maktmissbruk, skjutningar, hat, hot och orättvisor. Hur kan vi hjälpas åt för att bekämpa det här egentligen? Jag bjöd in dagens gäst för att prata om hans perspektiv på lycka och välmående- och om hans kunskap om bepassande meditation. Men vi hamnade- någon helt annanstans i vårt samtal. Och vet ni vad? Vi hamnade precis där vi skulle. Vi båda drogs till att prata mer om situationen i Iran ur ett både historiskt och maktrelaterat perspektiv. Så det var precis det vi pratade om. Och det känns helt rätt och som ett fantastiskt komplement till Mittosinat Pirzades underbara avsnitt som släpptes förra veckan. Agnes Rössom heter jag som vanligt och jag är här för att förhoppningsvis sprida lite mer lycka och välmående till dig och våra medmänniskor. Lyckopodden, det är podcasten för dig som generellt sett mår ganska bra men som med hjälp av små och enkla medel vill må ännu bättre och bli lite lyckligare. Tack för att du lyssnar och för att du vill hjälpa till att göra världen till en lite lyckligare plats. Veckans gäst är alltså gymnasieläraren och vipassana-meditatören Babak Jampor. Babak har sitt ursprung från just Iran, men bor idag i Sverige och har sedan hösten 2007 arbetat som matematik- och filosofilärare i Stockholmsförort. Och utöver det så undervisar Babak även i vipassana-meditation på Vipassana-centret i Ödeshög i Sverige. Med en bred och gedigen kunskap om Irans historia vi pratar jag och Babak idag om vad som ligger till grund för Irans diktatoriska styre. Varför Sverige inte vågar ta ställning mot Iran. Vad makt faktiskt betyder. Och vad maktmissbruk grundas i. Vi provpratar och diskuterar hejvilt om hur vi tror att vi kan skapa ett lyckligare samhälle. Och om att läka sig själv inifrån och varför det är så otroligt viktigt. Tack för att du riktat just dina örons uppmärksamhet till just den här podden idag. För det här det är helt klart ett av poddens absolut viktigaste avsnitt. Varsågoda! Då säger jag hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden Babak Jampoor! Tack så du ha. Tack själv! Ja, kul att vara här. Men Hjärtligt välkommen hit ska jag väl säga. Mm. Tack. Ja. Jag har fått en superbra bild av dig bara här liksom, i början. Vi har pratat i vad kan det vara, en kvart och jag var åh oh, jag vill ju prata om det här, jag vill prata om det här. Men du skulle kunna prata om så mycket saker, du ja. och jag faktiskt.
1: Mm, verkligen.
2: Ja,
0: så kul. Hur mm. mår då.
1: Jag mår bra. Fint. Mm. Det var ett lite tuff höst för mig. Mm. Som nu blir en två pappa. Mm. Men jag börjar fatta hur jag ska liksom navigera i den här stormen. Och ibland är det storm ibland är det inte. Men det verkar som att det lugnar ner sig nu lite.
0: Mm. Just det. Vad är det som är stormit?
1: Det är framförallt att jag vill vara närvarande. Både jag och min hustru vill vara liksom mentalt och fysiskt närvarande med våra barn. Och sen blir det utmanande då. Ena barnet skriker, den andra vill ha uppmärksamhet. Och man vill försöka. Eh, liksom nå båda. Um, och det tuffa för mig har varit. Att känna. Få sig känslor som jag egentligen inte har haft. Eller som jag kanske inte har haft på väldigt länge. Typ av jag är inträngd. Jag känner mig klastrofobisk. Jag behöver ha space. Mm. Typ nästan så här, släpp mig. Jag vill bara ut och jogga eller typ andas. Mm. Jag, typ så. Just det. Jag måste öppna fönstret. Det måste komma syre in i lägenheten. Typ ah. sådana känslor.
0: Okej. Okay. Hur hanterar du det då?
1: Det har varit så. Jag har jag haft möjlighet så går jag ut och springer. Jag kan inte sätta mig och meditera. Tyvärr. Det har blivit mindre. Annars hade meditation varit perfekt. Typ om båda sover. Då går jag och, då, då går jag och sätter mig och mediterar. Men typ andningsövning. Mm. Jättebra. Mm. Ehm springa eller jogga eller träna och verkligen få svettas och anna sin frisk luft. Vi mm. typ
0: pratar om det, hon har ett väldigt fint namn din hustru.
1: Ja, verkligen. Vad heter hon? Hon heter Agnes. <laughs> Gymmusik. Uh -huh. Jag tycker det är jättefint. Ja, du gör ju det och jag tycker
0: inte det. Eller jag har inte tyckt det i vart fall. Uh -huh. men, men nu gillar jag Agnes. Uh -huh. <laughs> det är väldigt så här unikt som sagt. Jag har typ aldrig träffat någon som heter Agnes. Alltså det är aldrig mm. när jag liksom hälsar på någon och bara Agnes, då är det aldrig någon som wow, okay. liksom hälsat tillbaka. Nej.
1: Vi har haft några elever som heter Agnes. och ja. ja, en kollega också som okay. heter Agnes.
0: Ja. Om du är det några stycken.
1: Ja, det är några i min omgivning i alla fall. Ja. Det spännande. Ja.
0: Jag tänker att vi måste nästan prata om det här. Det betyder ju oskuld, pratar vi om. Ja. Att... Verkar som det, ja.
1: enligt mina efterforskningar. Ja, exakt.
0: Mm. Och det var väldigt spännande. Mm. Det var inte som din väns namn där som, vad var det det var? Solig, solig vacker dag Solig vacker dag ja. och
1: det är alltså, Om man bara kombinerar förnamn och efternamn Så blir det solig vacker dag
0: Just det, och vad är hans för och efternamn då?
1: Rosbe Horshidi ja.
0: Solig vacker dag, ja. och så kommer jag bara, oskuld
1: oh, <laughs> <laughs> ja.
0: Och ditt namn då? Babak vad Babak, det
1: eh, enligt Google Återigen betyder det lillfar Ja, ah. typ, oh, lillfather ah. Tydligen betyder Moa också, lillmor um. Okej okay. Så det finns en lillmor, det finns en lillfar, mm. och sen, men det är liksom, namnet kommer från en historisk person som levde i Iran för ungefär 1350 år sedan och som stod emot den arabiska invasionen. Mm. Så många har valt att döpa sina, sina söner till, till Babak som en liksom symbolhandling kanske.
0: Mm. mm. Så fint.
1: Mm.
0: Ja, Jag sa ju också för att vi, jag spelade in ett avsnitt tillsammans med Sinat Pirsade som mm, släpptes idag mm. faktiskt. Som varit ett väldigt så här, känsloladdat och åsiktsbaserat avsnitt med också ett försök att göra det rätt så här, faktabaserat. Då. Och vi pratar just om situationen i Iran. Mm. Och vi båda är väldigt, väldigt påverkade av det. Och äm, ja, det är ju helt fruktansvärt det som, det som händer just nu. Mm. Och du berättade där lite historiska kopplingar till. Mm. Till varför det har blivit som det har blivit. Vill mm. du förklara lite?
1: Ja, så det, det är en väldigt stor fråga. Men um, Iran är ju ett väldigt rikt land. På naturtillgångar. Så det är där egentligen problemet. Om man säger ligger. Uh, ett annat problem är kolonialism. Och den imperialistiska. Hur ska man säga. Historien som vi har på den här planeten. Där uh, Storbritannien då. I det här fallet. Och USA har, har bestämt sig i historien. Och fortfarande att de har rätt till andra länders och andra kontinenters liksom rikedomar. Så i kombination med att Iran är väldigt rik på naturgas, eh, olja bland annat. Och sen mycket annat, liksom guld, uran etc. Gör att det är väldigt lukrativt att eh, ha kontroll där. Liksom politisk kontroll. Så under väldigt lång tid så var det en monark som, som var i samarbete med England och Storbritann eller Storbritannien och eh, USA och som egentligen gjorde mer eller mindre det de ville att han skulle göra och sålde oljan till det pris de ville att han skulle sälja den. Och så eh, på 70-talet så eh, väldigt kortfattat så eh, mognar han kan man säga och fattar shit det här är ju vi varför säljer vi oss själva billigt liksom? Det här är vår, våra Naturtillgångar och med den insikten så hade också såklart den iranska befolkningen nått massa insikter om att man vill ha demokrati och frihet. Så det blir en revolution, det blir en verkligen en äkta folklig revolution för frihet och demokrati och, och liksom mänskliga rättigheter. Och den kidnappas, den revolutionen och det här är liksom fakta just nu som har, som har kommit ut. Som många har trott, som många har ansett ha fakta för. Men nu är det liksom verkligen bevisat att CIA var involverat även i den revolutionen. Och mer eller mindre installerade än eh, de här ayatollorna, eller den här ayatollah Khomeini då då. För, eh... Vad är det? Så ayatolla är en form av präst, överstepräst. Jag vet inte om man ska kunna kalla det biskop. Eh, kittisk biskop. Eh, som var i exil i Frankrike i 14 år och kommer tillbaka vid revolutionen. Och av någon anledning så, så blir han liksom den här huvudpersonen för revolutionen. Den blir symbolen. Trots att många inte var religiösa eller islamister så, så blev han liksom ansiktet för revolutionen och han kommer att bli också den som tog över makten. Och bildade den så kallade islamiska staten. Eller islamska republiken som vi har idag. När var det här? 1979.
2: Okej. Okay.
1: Och lovade liksom mänskliga rättigheter. Lovade um, bröd till alla. Lovade religionsfrihet etc. Men redan 1980 så börjar Irak invadera Iran. Med hjälp av USA. USA liksom på det sättet att man skickade vapen till Saddam. På den tiden var Saddam allierad med, Iran, med USA. Och det här sätter Iran i någon form av situation av kris såklart. Så i åtta år så är Iran i krig mot Irak samtidigt som man rensar i, i sin egen befolkning. Så man, man liksom rensar bort oliktänkande på ett väldigt grovt sätt. Så det är flera tusen människor som kidnappas från sina hem och förs till liksom fängelser. Kommer aldrig tillbaka försvinna liksom. Och. Det är fortfarande den liksom republik. Och den politik som, som råder idag. Det är fortfarande en massa människor som bara försvinner. Mm. När de egentligen bara vill ha. Liksom mänskliga rättigheter. Och det, det basala. Mm. Och idag visar det sig att. Det är framförallt en amerikansk organisation. Som en form av lobbygrupp. En iransk lobbygrupp i USA. Som, som på något sätt vidmakthåller. Den här, den här regimen för att man har ekonomiska intressen för det. För man kan fortfarande liksom köpa olja från den här regimen. Man ser till så att oljan inte nationaliseras. Det har egentligen varit den största mm. för att koppla tillbaka till, till, det bör, till det här olyckliga med att Iran har så mycket olja och naturresurser som egentligen skulle kunna vara en, en stor liksom fördel i att det har funnits jättemycket krafter i historien och fortfarande som bara vill nationalisera oljan och se till så att resurserna går till landet. Typ som Norge som har liksom sett till så att alla resurser går tillbaka till staten vilket har gjort Norge till en, en ett enormt rikt land. Liksom. Um, så de gör det inte det då eller? Så alltså pengarna går ju in i landet men uh -huh. de går till till um, inte till liksom staten och till någon form av välfärd Nej. utan det går in i individuella människors, individers eh, bankkonton Plan framför och. att utomlands. Alltså de exporterar ju miljarder, miljardtals dollar och per, liksom, så ut mm. till Kanada, ut till Europa. Och det har varit en av krav, ett av kraven från liksom hela den här motståndsrörelsen nu att konfiskera pengarna som egentligen inte är deras och sanktionera de här människorna som, som skäl egentligen det. Mm. Irans, eller det iranska folkets pengar och, och, och för ut ut ur landet.
2: Mm.
1: Så det är en väldigt komplicerad historia, men egentligen enkel om man tänker att det handlar om
2: mm.
1: naturresurser, Just det, naturresurser, som det ofta gör.
0: Exakt, och ekonomi. Mm. Exakt, hela den biten. Ja. Vart kommer liksom islam in i bilden? Och hela den, liksom religionen, eller kan man kalla religion, med ja. slöjan och kvinnoförtryck och hela den biten?
1: Så, på när islam eh, tar sig till Iran för eh, dry, nästan 1400 år sedan för 1300 någonting år sedan kanske är exakt 1400 faktiskt men hur som helst så, så är det en annan typ av islam och i, i området Iran-Irak så bildas en gren som heter Shia mm. islam för att inte gå in för långt, för mycket in i det men det blir en väldigt... Det blir en annan form av islam kan man säga. Den, den är baserad på, på andra principer. Självklart fortfarande Mohammed som, som profet. Och, man, och, och Koranen är fortfarande liksom den boken som man utgår ifrån om man säger så. Men framförallt så, så är den annorlunda i sin karaktär. I att det, typ, Där omkring Irak Iran så bildas någon form av man kan säga det som ett fäste, som en vatikan för den versionen av islam, om man ska säga, för shia-islam.
0: Det känns som det finns många versioner av det här. Alltså Koranernas, alltså att det är liksom olika, olika länder, att det är en väldigt stor religion känns det som.
1: Absolut, det finns olika sekter typ bara i, i um, Saudi-Arabien. Uh -huh. okay. du, du har just sunni-islam som är den stora och sen har du olika typer av sekter, eller om man ska säga wahhabism, uh -huh. tidligen en av dem. Och så vidare. Men det finns olika förgreningar, precis som det finns inom kristendom, där du har ortodoxi och sen har katolicism, mm. protestatism. Och sen där i också finns det olika mm. grenar, olika kyrkor.
0: Just det. Alltså vi måste nästan dyka ner i det här. Det är, det är så roligt, <laughs> för jag har ändå... <laughs> liksom, jag tänkte att vi skulle prata om något helt annat <laughs> idag, Och vi kanske kommer in på det också. <laughs> ja. Men jag tänker att det här är ett så himla aktuellt ämne just nu, det här med mm. Iran. Och vi har precis släppt ett avsnitt ja. om det här. Och rent historiskt är det ju viktigt att få liksom ett rent historiskt perspektiv på det känner jag. Alltså hur det har kunnat bli så. Mm. Så att hur liksom som vi pratar om den här delen av då islam eller den här liksom typen mm. av islam hur, hur har den kunnat utvecklas på det sättet som den faktiskt har? För det känns som en väldigt extrem bild. Alltså med kvinnoförtryck. Uh -huh. Alltså hur hur mm. det kommer dit, vet du? Men så
1: är det också i Saudiarabien, om man ska mm. tänka om det, det har egentligen ingenting att göra med shia-islam, mm. eh, men om det har just det i Saudiarabien också eh, extremt kvinnoförtryck mm. det är bara att de har valt att gå en annan väg vad gäller ekonomi och så vidare mm. men det råder inga mänskliga rättigheter där heller Nej. sen finns det ju andra delar av världen som, som kallar sig liksom muslimska så att säga där det, där det mm. finns mer kvinnorättigheter och mänskliga rättigheter men ta en annan islamsrepublik Afghanistan också en islamsk republik. Sen har du Pakistan som också är en islamsk republik. Det finns tydligen fyra islamska republiker i världen. Varav tre av dem är sunitiska och en energetisk.
0: Veckas avsnitt är sponsrat av Aktira. Är det bara jag som känner att det har blivit så sjukt svårt att handla mat idag? Det ska helst vara produkter som är både nyttiga, klimatsmarta och till ett helt okej pris. Ja, Typ praktiskt taget omöjligt det idag känner jag. Och med den här inflationen, herregud. Det finns så många olika typer av rekommendationer från alla olika håll. Du ska helst inte äta så mycket kött på grund av miljön. Du ska helst inte äta så mycket snabba kolhydrater på grund av sockret. Och absolut inte besprutade grönsaker och sånt som kräver långa transporter. För då är du ju inte heller snäll mot miljön. Nej, vad får man äta då? Ja, jag tycker det är ett riktigt problem att skapa jättemycket dåligt samvete. Vad bör man faktiskt äta om man både vill tänka på miljön, på priset och på näringen? Jo, jag har nu svaret. Du bör äta här produkter från Agtira. Actira, är ett innovativt sätt att odla grödor inomhus i våningsplan med LED-belysning. Jag hade ingen aning om att det här ens fanns innan Actiras kontaktperson kontaktade mig och berättade om den här fantastiska framtidsläsningen. Med andra ord så kallas det här systemet för vertikal inomhusodling i urbana miljöer. Det gör alltså att man kan odla grönsaker och örter året om. Hur bra är inte det? Och det bästa det är att Aktira redan har ställen i direkt anslutning till redan befintliga ika butiker där de redan erbjuder de här produkterna. Alltså inga transporter alls. Och dessutom har Aktira unika smarta lösningar med slutna vattensystem som minskar vattenförbrukningen med cirka 95 procent. Alltså, vad då klimatsmart? Och än så länge så finns den här framtidsprodukten självklart främst i framtidslandet Norrland där jag kommer ifrån. Men de är såklart på väg att öppna söderöver också. Och Actiras ledning, de hälsar också att vi som konsumenter jättegärna får börja ställa lite krav på våra lokala matvarubutiker. Och att även de bör ligga i framkant när det kommer till hållbar livsmedelsodling. Ja ni, det kanske inte är helt kört för klimatet ändå. Är du också en riktig klimataktivist? Då tycker jag att du ska följa Aktira på Instagram för mängder av ny info och uppdateringar. Missa inte framtidens klimatodling. Heja framtiden och heja klimatet. Tack Agtira för att du vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare
2: plats.
1: I alla fall i Pakistan så råder ju inte heller några former av liksom kvinnliga rättigheter på så sätt som vi känner till dem. Mm. Eller mänskliga rättigheter. Så alla de här brister ju och någonstans så är det den röda tråden att det är klassiska, man anser att man har rätt att förtrycka människor i någon högre liksom andes vad säger man av något annat skäl som, som ska vara någon högre makt så att säga och att jag då som är präst eller ayatollah, besitter den här makten eller är länken mellan Gud och människorna. Mm. Så det jag gör är rättfärdighet, även om det till synes är att um, ta någon annans rätt ifrån den personen.
0: För att ett argument som man ofta hör, det är ju att, att i Koranen och Mohammed eller den här biten så, så står det ingenstans att alltså man måste, måste bära slöja. Det står ingenstans att man måste eller ska förtrycka kvinnor. Eller att man inte ska ha de basala rättigheterna. Mm. Så vart kommer det här ifrån? Alltså hur har det kunnat bli så?
1: Ja det är en jättebra fråga. Jag kan ju ha mina personliga. det är inte hur faktabaserat det här är. Det är mer min personliga åsikt. Att. Eh, det är ju ett sätt att kunna bibehålla makt. Liksom mm. kunna vara herren på täppen. Mm. Så man hittar på egna lagar, hittar jag på egna versioner av Koranen. Och sen ska man, just i Irans fall, så utgår det inte lagarna helt och hållet från Koranen. Utan det är liksom från tolkningar mm. som andra, vad man ska säga, präster eller mullor har gjort. Och sen kanske böcker som de har skrivit. Så den här Ayatollah Khomeini, till exempel, som blir då liksom ansiktet för revolutionen, den här islamska figuren, eller muslimska figuren, han... Han hade sin version, han hade sin tolkning som, som egentligen kommer att bli den rådande tolkningen av islam i Iran. Mm. Och det har genom genomsändes har det varit jättemånga muslimer liksom lärda och icke-lärda men som har sagt precis som du: det här är inte islam, det här är inte så som Koranen eller så, som liksom profeten eller Gud vill att vi ska leva våra liv. Mm. Så motståndet finns även bland såklart bland muslimer och religiösa muslimer. Mm. Verkligen troende.
0: Mm. Ja men verkligen. Just den här slöjdebatten känns som att den är så himla olika. Beroende mm. på vart man vänder sig. Mm. För dels att, som man säger, som det är ju snu. Att du blir dödad om du inte liksom bär din slöja rätt. Eller hijab. Det finns ju den eh, tron. Och sen finns det ju också de kvinnor som bär sin slöja med stolthet. Som vill bära sin slöja. Och liksom allt däremellan egentligen. Så att det känns ju också väldigt spretigt. Och det är väl någonstans samma religion.
1: Exakt. Mm. Kan man ju säga. Mm. Egentligen är, om inget annat så är det samma bok och det är samma gud. Men...
0: Ja, precis samma så... bok och samma gud. <håll> ja, herregud. Och så det här med ekonomin tänker jag också. Det måste vi bara lyfta på locket när det kommer till den här med ekonomin. För det pratade mm. vi också om i, i förra avsnittet. Och något som provocerar mig väldigt mycket. Eh, det är just den här biten att som du säger att. Iran är ett rikt land. De har mycket naturtillgångar. Vilket gör då att andra länder kanske inte riktigt tar ställning mm. till det här eh, revolutionenkriget som pågår just nu. Mm. Och det blir jag väldigt provocerad av.
1: Mm, ja. men. Du blir också... Okay. Ja, verkligen.
0: Att ekonomin får betyda mm. Mm. så mycket över människors liv.
1: Mm, precis. Det är jätteolyckligt. Det är jättetråkigt att kallar sig svensk idag. Alltså jag säger iransk svensk. Båda två begår eh, brott just nu mm. mot mänskligheten för mina föräldrar flydde hit på 80-talet till ett jättefint land där man faktiskt stod upp för mänskliga rättigheter. Oavsett om det bringade liksom om man inte vann på det ekonomiskt men idag som ni kanske har berört i det förra podd poddavsnittet så så har man inte tagit tillräcklig ställning för att man inte bara behöver oljan och naturgasen, i och med att också Ryssland har strypt naturgasen, eller typ har kontroll över naturgas, så är det ännu viktigare att man får naturgas från Iran, då då, bland annat. Men också har Sverige och Ericsson, företagen som, ligger, som har sina säten här runt omkring oss, de säljer ju liksom teknologi och såna här telefonmaster och sånt till Iran, med vilka man nu kontrollerar internet. Stänger av internet, sätter på internet som man själv vill. Så det är otroligt olyckligt.
0: Det är otroligt olyckligt. Alltså det är verkligen det mm. som du säger. Men Jag som också har känt liksom, jag minns kan ganska så stolt svensk. Alltså jag är från Sverige, vi har mm. så bra mänskliga rättigheter. Vi ligger långt fram framkant när det kommer till jämställdhet och mänskliga rättigheter mm. och eh, utveckling. Och sen när man får liksom... För, och det har det blivit så tydligt nu också just i och med det här Rysslandskriget som vi också har med Ukraina, att där tog vi ändå någon slags kulturell ställning mm. att när det kommer till olika ja, men, kulturella arrangemang som idrott eller liksom, vad det nu kan tänkas vara, då har vi tagit ställning på nej, vi vill inte vara med i det där, eller så, mm. ja, men då, ni får liksom inte tävla om det där här och bla, bla, bla. i OS och liknande.
2: Mm.
0: Och sen kommer det här med Iran- Liksom stora revolutionen ganska nära på mm. Och då gör vi inget. Nej. Du vet, då bara släpper vi allt. Mm. Och någonstans. Hur mycket är ett människoliv värt? Rent ekonomiskt.
1: Ja det är, det är absurt att det finns värde. Det, det gör det verkligen det. Och den som säger att det inte finns. Alltså vad gäller makthavare och så vidare. De ljuger. Ja. För de anses att deras egna liv är väldigt mycket värdare. Exakt. Till att börja med. I och med att de har så många eh, livvakter. Och, ja. Och sen får de så mycket i arvoden när de slutar vara typ premiärminister eller mm. statsminister. Så de är mer värda än vad andra är, helt enkelt.
0: Och det är så sjukt, att mm. det kan vara så. Att så här, vi kan vara, alltså vi alla är liksom någonstans födda till den här planeten rent mm. evolutionärt. Vi liksom kommer från apor och vi kommer från dinosaurier. Liksom. Mm. Vi alla är födda på den här planeten, jorden. Och evolutionär, alltså evolutionärt har vi liksom utvecklats genom, genom tiden till en människa. Och beroende liksom, vi alla är människor. Men beroende på vilka gränser du är född inom, och vilken liksom, hierarkisk struktur som du tillhör. Så har liksom samhället och liksom, strukturerna bestämt att vi är värd olika mycket. Mm
2: -hmm.
0: Alltså, för mig är det så absurt.
2: verkligen. verkligen. Att
0: du vet att du och jag, att, så här, hur kan. Det är ingen som är värd mer än av oss. Inte, du, ditt liv är inte värd en miljon. Mitt liv är inte värd tre miljoner. Du, alltså det, det går inte att sätta någonstans, någonstans en siffra på det. Och att man då... Det någonstans går ut på någonstans att... Hela tiden mäts ekonomi mot mm. människoliv. Eller status. Hur mycket status har du? Hur mycket status har jag? Mm. Och det är så sjukt om man tänker liksom rent evolutionärt och vart, vart vi är idag. Alltså, en person från Sverige, Norge, Finland... Tunisien, Afghanistan, Australien. Alltså, vi är samma, vi, är samma, vi är byggda av samma saker. Vi är ja. samma person. Eller mm. inte samma person, vi är byggda av samma liksom, Roma, struktur. Roma-struktur,
1: ja, exakt. Jag håller helt med. Du kunde inte sagt det bättre. Eller jag kunde inte sagt det bättre. <laughs> ja. <laughs> ja. Det är en del av, av ska man säga, den här det tension, vad ska man säga, spänningarna som finns. Mm. I var och en av oss, liksom, din, ditt sinne och mitt sinne, att ständigt behöva se och, och, och uppleva en värld som är orättvis. För det är egentligen det vi pratar om, det orättvisa.
2: Mm.
1: Och sen vad gör man åt det? Vad kan vi göra? Och så känner man sig, jag gör ändå inte tillräckligt. Och sen går man runt och har det här otillräcklighetssyndromet, att man kan göra, men nu för sig så pratar vi om det. Och det talade och skrivna ordet är ju väldigt värdefullt. Så bara det är i för sig Väldigt mycket Ja men precis ja, men
0: Det där har jag också brottats med jättemycket att mm. så här, Vad är nog ja. Alltså hur kan man göra nog Vi som ja. kommer från en väldigt privilegierad del Av Sverige mm. Och som nu känner väldigt starkt att säga, jag vill göra något Jag vill hjälpa till, varför är det så här Man ifrågasätter så mycket mm. Och då har jag väl också landat någonstans i att Alltså jag kan göra det jag kan, spela in poddarsnitt, dela saker på sociala medier, skänka pengar när det går till någon liksom trovärdig, tillitsfull organisation och göra de här grejerna. Men det hjälper ju inte situationen att jag börjar känna mig otillräcklig. Exakt. Det hjälper ju inte situationen att jag sitter och gråter varje dag, att jag blir deprimerad eller liksom så. Mm. så att någonstans har jag väl det som tröst typ. Jag gör det jag Nej, men, kan. Jag håller med, mm.
1: där återigen. Och för att ändå återkomma till, till det talade ordet och det skrivna. Både liksom sociala medier är ju vår, vårt ansikte ut och, och eh, vårt fönster ut. Så där kan man göra väldigt mycket, men framförallt genom podd, poddar och, och, och så. Mm. Exakt. Så bra jobbat! Tack! <laughs> för, aha.
0: Och tack för att du kommer med den här kunskapen. Ja. Som sitter. Det, det var, var lite var... kortfattat
1: bara. Det var lite mm. kortfattat,
0: exakt. Men det var väldigt ja. spännande och väldigt passande mm. att, att prata om det här just mm. idag. Jag vill grotta in i en annan sak Ja, helt <laughs> som, som, ja, exakt. Ja. Som, Men faktiskt som jag inte jag har gjort en intervju med här Och det står helt andra saker på den ja. än vad vi pratade om då. Jag vill grotta in i makt ja. Prata om makt mm. Vi pratade lite grann om det tidigare att så här, Varför är det så här? Mm. Och då pratade vi om att För att någonstans så känner då den här regimen Att de har makt mm. Och det är viktigt att ha den här makten
2: mm.
0: Kan vi prata om makt? Vad, vad betyder makt för dig?
1: Ja, det är en jätteintressant fråga. Det finns intern makt. Alltså jag tänker på så här, makt över mig själv. Och sen makt över andra. Jag tror hela poängen. Nu är inte jag så här gudstroende på det sättet. Men jag är så evolutionär och lite så här mystiskt. Mystiskt lagd. Jag tror att det finns en viss poäng med våra liv. En av meningarna. Det finns inte en absolut mening. Men en av meningarna är att vi faktiskt lär känna oss själva. Och få reda på vilka vi är. Och därigenom vilka hela vår art är. Som du sa, vi är alla kopplade till varandra. Som jag lär känna mig själv fullt ut. Då har jag per definition också lärt känna alla andra. För vi är ju ändå samma. Så bra. Och vi står på samma planet. Och därigenom får jag veta hur min, liksom, hur min planet funkar. Hur naturens lagar funkar och så vidare. Och det är ju mer man går den vägen, tror jag, att lära känna sig själv. Desto mer makt får man. Över sig själv. Mm. Och makt egentligen över sina impulser. Sina, över sina tankar. Över sina drifter. etc. Men om jag inte blickar. Liksom. Blickar in något. För att lära känna mig själv. Och för att växa som människa. Då blir behovet att. Utöva makt. Som jag ändå har evolutionärt. Jag har inte makt över mig själv. Utan då vill jag ha makt över andra. Så den här makten som vi ser makthavare vilja utöva är på grund av brist av självinsikt, ser det som. Och egentligen kärlek.
2: Mm.
1: Den medkännande kärleken kommer som följd av att inse sig själv. Som vi pratade om, bara för, som du sa nu jag nämnde att när jag inser vem jag är så inser jag att du inte är någon, det är ingen skillnad mellan oss två. Men så länge jag inte inser mig själv, så är det alltid en skillnad mellan med dig. För jag är putin eller jag är vem den kan vara, liksom som, som är mer värd än vad du är. Mm. Så ja, brist på självinsikt leder till makt, vilja ha makt över, över andra.
0: Exakt, mm. exakt, jag håller helt med i det där. Och om man då. Liksom ta det här och koppla det till krigen som, som pågår just nu. Varför är det då så viktigt för de här personerna att ha makt, tänker jag. Mm. Och det måste ju... Det är ju någonstans ett sätt för dem att kontrollera det yttre då. Mm. Kanske för att de saknar mm. någonstans någon makt över sig själva och känner sig själv.
2: Mm.
0: Och där skulle jag vilja koppla till att när jag började driva Lyckopodden,
2: mm.
0: så var det ett sätt för mig, en nyfikenhet av att så här, Ja, men jag mår ganska bra. Hur kan jag få må, må ännu bättre? Positiv psykologi. Ja, men du mår ganska bra. Hur kan du göra för att må ännu bättre? Ja, men meditera lite, skriva mm. lite tacksamhetslistor. Alltså, det finns olika metoder. Som, oh, men gud, det här provar jag. Liksom. Mm. En, en nyfikenhet. Mm. Till att, att gå från, från, från ett individuellt perspektiv till att ta lyft till ett gruppperspektiv. Kanske kolla på hur kan vi bli lyckliga tillsammans. Mm. En av de viktigaste faktorerna för ett lyckligt liv är ju goda relationer. Mm. Och vi kommer inte från att så här, vi är flockdjur.
2: Mm.
0: Vi behöver leva tillsammans. Vi behöver varandra i det här. Hur kan vi göra för att göra det på ett bra sätt? Hur kan vi liksom skapa dels lyckliga relationer, liksom kärleksrelationer, vänskapsrelationer, större gruppkonstellationer, arbetsplatser, ännu större grupperkonstellationer till att ha lyft ännu högre till ett samhällsperspektiv? Hur kan vi skapa ett lyckligt samhälle? Och då är vi liksom inne på... Pof, alltså Du vet, gärna bara exploderar. Det är så stora... Så stor fråga någonstans. Mm. Och jag tror ju någonstans att börja med en själv. Att jag behöver må bra och vara lycklig. Och det är det jag tänker. Och nu blir det en väldigt stor koppling här. Men om då makthavare kan få må bra. Mm. Alltså som säger om de här inte söker efter yttre makt mm. hela tiden. Att de ska sträva efter att kontrollera andra. Kontrollera pengar, skola eh, bilar, slott, bla bla bla. Vad de nu ska tänkas bo i som ger dem status och makt vad om man på något sätt kunde få dem att så här, blicka inåt då
2: mm.
0: för att någonstans vi, jag tror också på att vi alla längtar efter kärlek Exakt. vi alla vill ju bara bli kramade och pussade på och älskade mm. men någonstans så är det så bakvänt för att de tror att de får liksom må bra av att ha den här makten
1: mm.
0: ja, det har varit långt provprat vad, vad har du för tankar om det här
1: återigen håller jag helt med. Det är ett eh, gediget projekt att expandera familjen, kärleken som man har i ett funktionellt kärleksfullt för kärleksfullt familj till att tänka att hela samhället bör vara som en familj. Men så länge var, man tänker sig om familjer mår bra i ett samhälle då kommer alla bidra till att skapa en, liksom, ett, ett samhälle, en värld, en nation. Som har typ samma principer som den familjen. Där man delar lika. Om barnen är lika stora. Annars så är det klart, jag så att Det behöver inte vara så här svart på vitt. Att alla ska ha lika. För man kan ha ett barn som är 15 år. Som behöver två kycklingklubbor. Och sen har man en som är fem. Som bara räcker med en. Men att man utgår från vad behoven är. Så liksom. Man verkligen täcker var och ens behov. Och ser finns det resurser för det. Att täcka alla människors behov i ett samhälle eller i en värld. Och idag finns det verkligen så. Det finns det. Däremot finns det som vi var inne på. Och som du nämner här. Makthavare som vill då få åt sig. För, för att skapa. För att de, de egentligen leker också en, en lek. sinsemellan. Det är verkligen så. Jag ser det. Och det, det kan inte vara något annat. Jag är inte ensam om att se att det är en lek. Det är ett spel. Där de på något sätt samarbetar i spelet. De har samma spelregler mer eller mindre. Det är det som är samarbetet. Men poängen är att eh, jag ska bli i slutändan liksom mäktigare och rikare än vad du ska bli. Men under tiden så kan vi leka lekan ihop. Och för att koppla till Iran så leker och spelar alltså iranska makthavare och då amerikanska, europeiska, kinesiska, ryska. Alla de spelar samma spel. De är ett spel för att bibehålla sina, de spelar mot varandra och inte för sina befolkningar. Mm. Oavsett om vi pratar om USAs befolkning eller, eller Irans då i det här fallet. Eller Kinas eller Ryssland. De skiter ju sin, sin egen befolkning. Utan det handlar om ett spel ovanför, ovanför resten av oss. Och på tal om något annat som du pratade om det här med jag kommer att tänka på, på Trump mm. eh, medan du pratade här på slutet i det du sa, för eh, just bristen på kärlek, att man alla vill egentligen känna sig sedda, kramade, pussade på och så vidare jag är övertygad om att alla de här eh, männen och kvinnorna, om det finns sådana det finns ju några maktgalna kvinnor också, men oftast är det män, det är, män, det är pojkar som inte har blivit sedda mm. som barn som Trump då som var under enormt Enorm press från sin pappa. Jag vet väldigt lite om hans liv. Men det här lilla vet jag. Eh, att Han fick aldrig något beröm. Som barn. Han skulle alltid bli bättre och bättre. Han skulle ta över sin pappas affärer. Och. Ja, det, blir, det blir en form av. Det blir en form av demon. Alltså vi människor kan ha. Ängla eh, liksom, karaktärer. Och vi kan ha demoniska karaktärer. Och en demon blir ju den som. Egentligen inte saknar kärlek till sig själv. Som behöver mätta sig själv genom att bekräfta sig hela tiden. Och i fallet Trump då. Så blir det, det blir liksom resultatet. Av en uppväxt som har varit väldigt dysfunktionell. Mm. Exakt. Alltså, Exakt. Brist på kärlek återigen.
0: Brist på kärlek. Ja. Exakt. Och det, det är som att det har gått så snett någonstans. Mm. Alltså, som säger, uppväxten, brist på kärlek. Att inte bli sedd. Det enda vi vill är ju någonstans att få mer kärlek. Men någonstans tycker jag också att vi drar oss ifrån det. Mm. Alltså vi söker... Det är svårt att sätta ord på, men... Om vi nu vill ha kärlek... Mm. Varför inte bara ge varann kärlek istället för att... Då, som du säger... försvarar det med liksom det man tror att man vill som makt eller mm. man, kan, man kan också relatera till typ, godis eller mm. andra typer av så här beroenden eller mm. saker som man ersätter det
2: med. Mm. Varför har vi så svårt för kärlek?
1: Ja, för att spinna vidare på de begrepp som du använder, ta beroende. Jag tror att vi substituerar eh, kärleken med beroenden av olika slag Som till exempel godis, socker, det kan vara annat det kan vara tobak, alkohol, droger allt som får oss att ge någon form av kick någon form av hormonsubstans i kroppen och hjärnan och det skapar strukturer, det är det jag vill komma till det skapar ju så mentala och kroppsliga strukturer som av evolutionärt syfte vill fortsätta vara kvar så de strukturerna har en form av överlevnadsinstinkt som jag liksom i 40 års tid har skapat en struktur att jag har en sköld. Jag bekräftar mig själv. Och jag söker bekräftelse genom att ha fina kläder. Vilket är inget fel på i och för sig. Men låt oss säga lyxiga bilar. Och jag ska ha massa kvinnor på mina Instagram-konton som jag så flashar bevid. Då är det inte, tror jag, så lätt att man. Bara kom, alltså man behöver få en insikt först och främst, eh, men att, även om man får insikten att våga släppa på de där strukturerna, för de har sitt eget liv om man säger så. De har sin egen självbevarelsedrift att vilja behålla den, det, det, det sinnet som har ackumulerat allt. Så en del av sinnet säger så här, shit det här, det här är knas, jag behöver bryta mig loss från, från min egen, mitt eget fängelse som jag skapat. Och sen en del av sinnet säger, vad snackar de. Det är verkligen som djävulen och, och ängen på ens liksom axlar. Jag tror det, även om man skulle nå in, någon form av insikt så, så, så brottas man mellan överlevnadsinstinkten, alltså för sinnet och strukturerna, kontra bryta loss och bli fri från allt. Jag tror det här gäller alla, även om människor som inte besitter sån makt eller som är, inom citationstecken, vi ser ondskafulla eller så för vi kan alltid, alltså jag inräknat såklart, om jag bara pratar om mig själv, jag kan ju fortsätta skala av massa strukturer, massa föreställningar som jag har byggt upp om vad låt oss säga vackert är eller vad kvinnligt är för mig eller vad manligt är etc. Men någonstans så tror jag att jag inte vågar just nu eller vill ta det steget för vem är jag om jag inte har de strukturerna. Kommer jag fortfarande vilja gå till jobbet? Kommer jag fortfarande välja min hustru? Det, det gör man ju. Men man, man, jag tror man är rädd för att gå den ultimata vägen som jag nu kopplar det här till. Vägen till upplysning. Där man liksom skalar av allt. I, i så buddhistisk fashion eller anda. Då, då har man verkligen skalat av allt. Vad, vad blir kvar av det som jag har byggt upp under 40 års tid. Om du mm. förstår vad jag menar. Jag tror samma sak alltså gäller varför jag tar den här parallellen. Gäller vanliga människor som makthavare att man, man ofta bibehåller det som har funkat även om det inte gynnar en i fullt ut.
0: Bra sagt. Mm. Och det som dyker upp hos mig då det är ju rädslan som du pratar om. Mm. Mm. Rädslan får väldigt mycket plats. Det känns som att vi styrs väldigt mycket av rädsla. Mm. Är inte det liksom en. En, en faktor som kanske gör att de här makthavarna fortsätter styra som de gör. Är inte det rädsla liksom också för att
1: vara... 100%. De styr ju med rädsla. Exakt. Och det är intressant, eller så sättet jag ser det är de styr med det de själva besitter. Mm. Så de vet vad rädsla är. Rädsla för att bli av med makt, tappa ansiktet, ta typ Erdogan för någon vecka sedan eller två. Han var otroligt besviken på Sverige för att man hade gjort någon satir av honom på Sveriges television och för honom så är det liksom egentligen en rädsla som jag ser för att man gör honom till åtlöje, han som är den här liksom mannen, macho -mannen, som ingen ska få snacka skit om men i Sverige så snackar man skit om honom på nationell tv och vad ska turkarna i Sverige tro om honom då? Mm. Han är inte längre den här den auktoriteten. Så, så den rädslan som makthavarna besitter. Det är den eh, som de sen liksom. Vad ska man säga. Det är som att de är en källa av rädsla. Och sen sipprar det ner in i samhället. Mm. Och den kan de använda sig av. För om de kände kärlek. Då var, skulle det vara det som sipprade ner.
0: Exakt. exakt.
1: Så någonstans komma ihåg att okej. Okay, det är så här. Låt oss säga använda ordet fucked up i Iran just nu. Det måste ju vara för att de som sitter besitter makt måste känna sig väldigt faktabbt.
0: Ja, väldigt faktabbt. <laughs> Och det är ju den här rädslan som sipprar ner till samhället. Mm. Hur ska vi få kärleken att sippra ner då?
1: Jag tror inte att vi kan ha strukturer som är hierarkiska när det gäller makt. Utan de behöver vara på något sätt cirkulära, plana alla ska vara inkluderade, allas röst verkligen ska vara lika värd och allas, det är först då det, det kan hända. Så i historien, om man tänker samhällen, har ju inte varit så. Oavsett om de har kallat sig kommunistiska eller inte så har det alltid varit enormt hierarkiskt. Men jag tror enda platsen som man någorlunda kan hitta no något liknande i, i mindre konstellationer till typ byar och, och så vidare, kanske små, små städer, men framförallt byar och uh, urbefolkningar stammar. Mm. Så som antropologer, när man ställer den antropologiska frågan hur kan man skapa ett fungerande samhälle, studera urbefolkningar, mm. så får vi svaret.
0: Snyggt. Mm. För nu är du inne på något att du säger, det här att gå från en hierarkisk struktur till en väldigt platt struktur. Mm. Det här finns ju mängder av forskning i organisationspsykologiska studier. Mm. Det är exakt det jag läste i liksom mm. två års tid på masternivå. Varenda studie mm. visar hur skapar man hållbara organisationer, hur skapar man fungerande organisationer, hur skapar vi hållbara organisationer. Och anledningen till att man studerar det är ju egentligen pengar i slutändan. Alltså, du vet, man vill att en organisation ska bli så lönsam som möjligt. Du vet. Så det är ändå att det styrs av pengar. Men någonstans är det ju fint att det forskningen visar. Mm. För att den visar ju faktiskt att så här, Hierarkiska strukturer, nej, inte bra. Platta organisationer där alla får sin röst hörd. Det visar också så här, amen, hur får vi då våra anställda att prestera så vi kan tjäna mycket pengar? Det är ah. liksom det som är slutändan i frågan. Det. Jo, det visar sig faktiskt att den bästa faktorn är att må bra.
2: Mm.
0: Att vara lycklig.
2: Mm.
0: För om du är lycklig, då vill du också bidra, du vill prestera, du vill ge din, gåva din kompetens till... Du vill hitta mening i ditt liv. Du vill ge det till den här organisationen. Så, mm. så det, är, det är bara det. är ju en väldigt tydlig forskning. Och en väldigt tydlig struktur. Som man någonstans skulle vilja så här, lyfta upp. På typ en
1: samhällsnivå. <här> verkligen. Eller hur? Mm. Ja men verkligen. Eh, det är jättespännande att, att, du, att du tar upp det. För som du säger. Det är mer lönsamt för företag och samhällen. Alltså samhället och företagen blir mer rika. Om alla känner sig behövda, om alla känner sig sedda och får vara med och bidra med hjärta, med hjärta och själ. Det finns jättefin dokumentär, jag har glömt, jag minns att jag visar den för mina elever. Det är en brasiliansk industrijätte eller industrimant som bestämmer sig för att inkludera sina arbetare i arbetet så att de egentligen får, de får styra över arbetsplatsen. så de han backar lite om man säger så. Mm. Och de får mer makt på arbetet. Mm. De får högre lön.
2: Mm.
1: Och vad som händer är att lönsamheten bara... Alltså, det bara går upp i taket. Mm. Så han tjänar på det och de tjänar på det. Ja. Det finns ett exempel som inte finns något dokumentär på. Men det var någon amerikansk restaurang. Typ så snabbmatsrestaurang. Inte någon av de kända utan en mindre franchise. Som bestämmer sig för att höja lönen. Egentligen ta all vinst, om jag inte minns fel. Ta all vinst och dela upp det på, på de som jobbar. Och det alltså, gick otroligt bra för den för, för, det, för det företaget. Så vet jag vet inte hur han gjorde sen, eller hen han gjorde. Om den personen sen steppade in och bara, nu ska jag ta del av vinsten. Men det visar i alla fall, som du säger, på att när vi känner att vi... Att det ger någonting tillbaka till mig själv så ger man verkligen. Man ger själ och, och hjärta till arbetet. Och då blir det egentligen sant arbete.
2: Mm.
1: Då blir det det arbetet som arbetet ska vara. Som det är och som det har varit genom tiden när man jobbat jobbat liksom, i sitt jordbrukssamhälle på sin mark. Då har man sått sina frön, skördat frukterna och sen delat det inom familjen eller inom sitt liksom, lilla samhälle. Mm. Problemet är nu att vi sår för att ha någon annan, någon annan skördare och så får vi några vetekorn som mm. tack för, för jobbet liksom. mm. eh, Så det är väl den balansen som, som behöver återställas. Verkligen. Och då, då är vi långt på väg till ett bättre samhälle
0: mm. och
1: bättre mänsklighet tror jag.
0: Exakt. Mm. Så himla bra. Det här är liksom nya tankar som kommit till mig som har snurrat, okay. du vet, mm. Som jag inte riktigt har... Ja, men landat i, så jag känner att jag provpratar ganska mycket ja. så här, vad händer det nu, och det här, så man säger så här och vad händer om det här, men som du säger så, någonstans så finns det ju verkligen tydliga studier och tydliga mm. exempel på vad som krävs för att skapa liksom, hållbarhet och välmående, och på att det faktiskt också genererar ekonomi som mm. om nu ekonomi är så himla viktigt för liksom, samhället, vilket det såklart är det är,
2: ja.
0: det är ju skitviktigt så varför inte liksom använda den här forskningen som finns? Varför inte använda det här? Liksom? Mm. Om man, och nu relaterar jag ganska mycket till bara Sverige. Och om man tänker, nu har vi liksom en ny regering. Och mm. Vi har liksom en ny, ja men, får in mycket nya tankesätt och nya mm. liksom saker att se på mm. saker och ting. Och det finns liksom olika partier och olika viktiga frågor. och Vissa värderar... Sjukvården, vissa ja. värderar skolan, vissa värderar brott och straff, vissa värderar invandring och mm. eh, migrationspolitik. Vart är psykiska hälsan i det här? Wow. Jag tycker att man skrapar bara på ytan.
1: Det är verkligen så. Mm.
0: Brott och straff, du mm. här, vad måste vi göra där? Jo, eh, hårdare brott och straff. Mm. Eller skolan, ordnings, ordnings mer ordningsregler. Mm. Och sjukvården, då får man också liksom titta uppifrån. Alltså, man bara skrava på ytan. Liksom Varför-frågorna? Varför ser det ut som det gör i, med invandringspolitiken? Varför har det inte fungerat? Varför fungerar inte sjukvården? Mm -hmm. Och om man kommer till, fram till ett svar, fråga varför igen. Mm. Varför på det svaret, och varför på det svaret, och varför på det svaret, och varför, varför, varför. Så att man kommer någonstans till kärnan. Mm. Det är samma sak med bara den här liksom snurren i sjukvården att du blir sjuk, du går till sjukvården och så får du liksom ett piller som botar någonstans eh, kanske liksom ors eller orsaken symptomet liksom, kanske det. inte orsaken Nej. i sig. Mm. Varför botar man liksom inte orsaken då? Mm. alltså På liksom ett samhällsnivå eller i sjukvården eller liksom vilket struktur man ska kolla på. Om man bara kan grotta lite grann och se på så här, varför har det blivit så mm. och ta tag i den problematiken mm.
1: Det vore en fråga som finns svar på vad gäller just, eh, om vi tar nu sjukdomsfallet så finns det en uh, väldigt mäktig livs, vad heter det, uh, läkemedelsindustri som har, uh, och det är ingen konspiration. Vet, då säger man sådana här saker ibland så, det så ah, men det är konspiratoriskt, men det är, det är faktabaserat. Du har en läkemedelsindustri, inte bara i Sverige utan i Europa och, och i USA som mer eller mindre dikterar lagar. Mm. De så mycket pengar så att de kan köpa upp partier och, och åtminstone representanter. Så det har vi svaret, det behöver jag inte jag säga så mycket mer, mm. tror jag. Så det är så, här, det är så det är. Det är väl det någonstans jag tror är viktigt för mig, mig själv, för min omgivning. Att vi bara landar i att det är ju så det är. Och inte bli förvånade för varje ny, ny rubrik vi läser i tidningen. Va? Är det verkligen så igen 30 oktober nej, det är 26 oktober 26 oktober 2022 mm. men det är så det har varit, det samma struktur det samma människor i makt, vid makten och varför välja då att som du, din fråga där i början tycker det är viktigt att säga så här, jag tror för att det är, ingen, det är ingen lag det vi pratar om utan det är bara vi är två människor som säger vad vi tror om, om, om oss själva och livet. Verkligen, lever.
0: alltså ödmjukhet inför det, uh, att det här är ju liksom vår, våra, det vi tror. Exakt. Uh, mm.
1: Så jag tror ju att um, anta att man är en väldigt mäktig, uh, mäktig uh, industriperson uh, uh, och har väldigt mycket makt över ett företag eller flera och så tar man del av de här studierna som vi pratade om att oh, uh, om jag delar på resurserna så kan så blir det bättre för mig vad gäller intäkter och så vidare. Vissa gör ju det. Det finns massa företag där man har tagit sig an de här förändringarna och reformerna. Mer eller mindre för allas bästa. Så finns det mer reformer man kan göra, men man har tagit några steg. Men så finns det individer som, som börjar skit i det där. Och jag tror det bottnar återigen i emotionell intelligens. Jag tror att människor, att vi som, som art, vi, vi utvecklas emotionellt i det här livet. Och delvis är en av meningarna med våra liv är att utvecklas emotionellt. Alltså, som barn så tar vi in väldigt mycket och sen en viss tid så är vi väldigt egoistiska, egoistiska egocentriska. Så lär vi oss samarbete, vi lär oss medmänsklighet, vi lär oss empati. Det är något ändå vi lär oss av omgivningen. Har vi inte empatisk omgivning så, så, blir, så är det svårt för oss att kunna mm. utveckla de, de färdigheterna.
2: Mm.
1: Och då är det alltså. Jag tänker på mig själv. När kände jag typ så att har jag någonsin själv varit i en sån situation där jag har haft vi ser en en godispåse och sen har kanske de äldre sagt så att men dela med dig för det kommer och sen har jag tänkt så här, om jag delar med mig av mina tio godis då har jag färre. Jag vill ha alla tio för mig själv. Så det har någon äldre vis person sagt: "Men om du delar med dig så kommer ju den personen nästa gång dela med sig till dig så du kommer vinna på det. Om du ändå tänker på att vinna" Så vinner du på att dela med dig. Men den kortsiktiga mentaliteten eller sinnet. Det är verkligen oempatiska. För jag tror det är någon form av utvecklingsnivå faktiskt. att Det är nästan som trappsteg. Om man är lägre ner på den. Då kan man inte se bortom det som är här och nu. Mm. Så jag har mina miljarder. Jag kan dela med mig lite grann. För jag kommer få mycket mer nu jag är tillbaka. Mm. Vad gäller kärlek, tacksamhet etc. Men det är inte det som värderas, precis som det här barnet som inte kan se bortom godispåsen. Mm. Medan det finns andra barn som bara, aha, det bara klicka så här, Det är sant, det är klart. Här får det hälften, och sen kanske man förväntar sig att man får tillbaka det, eller så kommer av sig själv. Liksom. Mm. Så var och en av oss, vi är ju liksom, antingen så har vi verkligen utvecklats och mognat från barn till vuxna, mm. eller så har vi de här outvecklade delarna kvar i oss själva som är med och styr. I våra vuxen, vuxen, i vårt vuxna medvetande Och så mm. gör vi sådana barnsliga grejer. Som, för att vi, inte, vi har inte lagt de, de, de sidorna hos oss själva. Mm. Och kopplat till makthavare så tror jag att om alla faktiskt. Man kan inte vara makthavare om man inte är egentligen en sån här, ett barn inom bord
0: stora svarta emotionella hål.
1: Så stora svarta oläkta platser inom oläkta mig Oläkta platser ja.
0: inom dig. Mm. Exakt. Och då är vi också inne på psykologi, emotionell intelligens och kompetens. Vilket vi inte får lära oss idag.
1: Nej. Kanske i vissa sammanhang. Exakt. På dagis och för, Men sen inte längre in i, i skolan eller på gymnasiet eller så.
0: Exakt. Mm. Så därför är det ju superviktigt in med psykologi, emotionell mm. kompetens- in med i skolan, prioriterar i skolan så att vi inte får de här makthavarna med svarta hål in ombord.
2: Mm. Jätteviktigt. Ja.
1: Och det är lite dystert att, att, att faktiskt jobba i skolan ibland och se att det inte prioriteras än idag. Mm. Skolan ser ut som den gjorde på 70-talet. Mm. Mer eller mindre på 80-talet. Mm. Alltså det är egentligen inget fel med att saker och ting ser ut som de gör men om man tänker ett samhälle som förändras så snabbt och barn som har andra behov än vad skolan kan tillgodose så blir det en det blir en klyfta mellan barnen mm. ungdomarna och skolan och samhället då. Mm. Där de känner att de inte blir sedda.
0: Exakt. Innan valet mm. så försökte jag bjuda in politikerna hit. Mm. Jag ville prata med allihopa. Okay. Dels för att Ja, men jag tycker det är viktigt att lyfta på locket när det kommer till liksom, psykisk ohälsa och lycka mm. och välmående, just för att jag har verkligen förstått mig efter alla de här åren i intervju mm. tre år intervju, ja, men, i intervjustudion och pratat med så mycket kompetenta, smarta, coola, duktiga människor med så mycket olika perspektiv mm. jag har ju ändå läst mina utbildningar, liksom fem år av psykologistudier mm. och tycker att så här, det har varit spännande, det var mer bara en så här kul grej, jag sa, ah, men gud vad kul om jag hade kunnat bjuda in politikerna mm. Men tänkte liksom inte så mycket mer på det och det var, lyckapodden var inte prioriterad så, utan då var det mycket att, ja men någon, jag ville ju ha med liksom de stora hönsen, alltså ja. jag ville ha med liksom de högst, vad säger man, partiledarna ja. Ja, för varje parti och prata med dem. Mm. Men då hade de, då erbjöd de liksom någon under eller så där som inte var så stort namn och mm. då var jag så här, ah, men ja men då väntade jag lite grann. Mm. Men nu efter det här valet, då känner jag att det här är ju skitviktigt. Alltså jag måste ju, alltså ni måste ju komma hit partierna. Vi måste ju prata om psykisk ohälsa, psykisk hälsa. Det här, det här är ju anledningen till att det är krigvärlden Det är ju anledningen till att samhället inte funkar. Det är för att du styrs av rädslor, bristande emotionell kompetens. Bara, kan inte folk se att det här det viktigaste som finns. Och så här statistik alltså depression, en miljon av svenskar går på antidepressiva ensamhet ja. mm. är liksom den största folksjukdomen utbrändhet kostar företag mm. miljarders miljarder mm. varje liksom månad mm. och det här, det är liksom då går man till sjukvården får man ett piller och det kan hjälpa absolut, men det jag menar då är så här, den här kortsiktiga lösningen igen, att så här, varför är det ingen som ser på så här, men varför
2: ja. är
0: alla utbrända? Varför går så många på antidepressiva? Varför är ensamheten så, så utbredd? Att ställa kolla på de faktorerna. Uh -huh. Jag känner att jag går igång lite grann på uh -huh. det här, att, så här. Jag känner verkligen hur viktigt det blir för mig nu att så här, till vart var nästa val att så här, men då ska ni banna mig komma hit alla politiker. Jag hoppas
1: de kommer. Jag hoppas också Att de prioriterar.
0: Jag hoppas jag med. Att,
1: att, att komma och, och verkligen svara på de här essentiella och viktigaste Frågorna, Exakt. Istället för att prata om som du säger, de här. När man skrapar på ytan. Alltså, man kollar på symptomen. Exakt. Som du säger. Och det är det som är problemet idag i den hela politiska debatten: att man är sällan. Det finns väl ibland att tar, man tar upp liksom rotproblemen. Mm. Men så går diskussionen ändå, debatterna, till symptomen av de problemen.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Tellsverige AB. Hörni, ni som känner mig, ni vet att jag har haft svårt att trivas som anställd på olika arbetsplatser. Det har egentligen inte spelat någon roll vilken anställning det är, utan mer att jag inte har uppskattat den uråldriga företagskulturen som oftast råder med gamla hierarkiska strukturer som ofta lever sig kvar på arbetsplatsen. Jag har så svårt för företag som inte förstår att faktiskt individen är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats. Och de ska tas om hand och prioriteras. Men vet ni vad? Nu är det löst. Världens bästa it-företag, TelSverige AB, är ett framgångsrikt och expanderande bolag med visionen om att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alltså, hur coolt är inte det? Vilket mål! Alla ska vilja vara anställda på TELL. Och alla ska vilja vara kunder hos dem. Och ja, vad innebär nu det då? Jo, alla beslut som TELL tar- de tas med syftet mot att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alla beslut de tar gör de med sina anställdas hälsa och välmående i första hand. Alla beslut som tas gör de med fokus på att kunna leverera bästa möjliga service till sina kunder. Visste ni till exempel att Tels ledning nu till och med har investerat i fastigheter utomlands bara för att kunna erbjuda personalen möjlighet att åka dit, antingen i jobbsyfte eller till och med privat? Hur nice är inte det? Jag tror om jag inte minns helt fel att det är Alperna och Spanien de har investerat fastigheter i hittills. Vilka himla drömställen. Både fjällen, skidåkning, snowboardåkning och sommaren, sol och badet. Och som kund så kan du till och med ringa en fredag kväll klockan 22 och få bästa möjliga servicen för just dina it-problem. Ja, Det är som att ringa till en god vän och snacka lite skit och samtidigt lösa dina it-problem. Så himla bra! Ja, om jag någon gång vill bli anställd igen, då kommer jag vända mig raka vägen till, till Sverige AB. Och i avsnitt 235 får du dessutom chansen att lära känna deras delägare och försäljningschef Theresa Jakobsson och hennes väg ur psykisk ohälsa och panikångest mot målet att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Och i höst så kommer du dessutom få chansen att lära känna deras jordnära vd- Pär Gabrielsson och varför just han valde att förändra hela Tells företagskultur för x antal år sedan. Ja, tack bästa Pär Tres och Tell Sverige AB för att ni vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare plats.
1: Så lycka till, jag hoppas verkligen att man kan börja prata om, om de här liksom rutterna rötterna. Mm som vi behöver dra ur för att få ett mer välmående samhälle mm. och sen plantera nya frön. Exakt. Eller åtminstone om man ska vara kvar i metaforen göra något åt det där möglet som angriper liksom, rötterna och så vidare. Något Exakt. måste göras i alla fall på rotnivå helt enkelt.
0: Exakt, något måste göras på rotnivå, så bra. Mm. Ja, ah, wow. Mm -hmm. Gud vad spännande samtal det här blev. Det är ja, jättefint. Jättefint. Uh -huh. Det hamnade någon, någon helt annanstans än vad jag hade tänkt från början. Ja, men jag okay. är så glad för det. Mm. Jag är jätteglad att vi pratade om exakt
1: det här. Det var precis det vi skulle prata om. Det känns väldigt aktuellt.
0: Eller hur? Det ja. känns väldigt, väldigt aktuellt. Eller det aktuellt. är
1: väldigt aktuellt så ja. jag är glad för det också. Ja. Jag hade trott att det skulle handla om något helt annat också. Ja. Men det här, är... det här är väl det som jag... Alltså, om vi säger så här, om du, det känns nästan som att du är som ett medium som bara har laddat ner vad jag går runt och filosoferar kring och tänker på om dagarna, ja. så är det de här sakerna.
0: Nej men samma, mm. alltså helt samma. Det är som att det här har tagit upp all min hjärnkapacitet. Mm. Liksom. Jag har verkligen förflyttat fokus som jag sa från den här liksom, individuella lyckan, så här, små det. verktyg som du och jag kan göra till mm. det här liksom, större perspektivet, att samhällsnivå gruppnivå. Och nu liksom att, ja, men, gruppnivå jag har studerat så mycket liksom, mm. som vi pratade om där tidigare med organisationer och hur det funkar och vad som är lönsamt i längden. Mm. Ja, det är skitspännande alla de här, ja men, olika typer av strukturerna och lycka och välmående. Så att det här, vi får skicka det här avsnittet till alla politiker och ja, så de lyssna. Ja, det var ja, ja.
1: absolut. Det känns mm. bra för mig också, för jag har varit på några poddar nu mm. och pratat om just vidpassen om meditation. Mm så kände jag så här på vägen hit, jag kan gärna fortsätta prata om det, för det finns fortfarande jättemånga aspekter som jag inte har berört. Men på vägen hit så kände jag någonstans att jag skulle jättegärna vilja prata. Alltså koppla det till det här, som du tar upp, mental ohälsa, så kallat psykisk ohälsa och alla symptom som det medför i mm. våra individuella liv och på, på liksom samhällsnivå. Mm. Så tar du upp det och det blir liksom fokus på det. Det är helt, det är helt fantastiskt, jag är jätteglad. Ja
2: oh, vad fint, du,
0: jag blir också jätteglad att höra det. Ja men Någonstans var det bara, det var bara meningen att det skulle bli så här Jag bara kom i universum och bara så här. det här ska ni prata om nu, varsågoda. Ja, det här är meningen idag. Ja. Så det var så fint. Ja. Mm. Jag tänker att vi ska börja eh, avrunda mm. lite här du och jag. Mm. Och eh, då brukar jag göra så att jag har egentligen några slutgiltiga frågor som okay. jag ska ställa till mina, mina lyssnare. Mm. Och... Eh, Ja, men anledningen till att du är här egentligen är ju för att eh, vi har ju en gemensam vän nu skulle jag vilja säga mm. som har varit i podden två gånger som heter Dr. Diamantis. Just det. Så först så vill jag också bara ge en liten shout out till honom för jag tycker att han är magisk. Ja,
1: Stor shout out till Dr. Diamantis. Ja. Otroligt kärleksfull ja. vän. Ja. Eh, och vi är väldigt glada, alltså både min familj och, och vänner, väldigt glada för, för han och hans familjs närvaro i våra liv. Men också det fantastiska han gör för andra. Det känns mm. så tryggt att, att ha. vetat att en sån människa finns. I Stockholm. I världen. Som egentligen servar andra. Och, och bara vill andra väl. Och mm. gör det bästa. Och nu har de ju till exempel en. De insåg att eh, det är så tryck på deras klinik. Eller på hans klinik. Att eh, man hinner inte med vissa av de här. Liksom och så vidare. Man behöver komma på. En konsultation och så får man en örtkur. Så vad han har gjort, det kanske han har berättat för dig, men det är så här effektivitetsgrejer att skapa eh, kurer som man bara kan beställa från hans hemsida. Så gör det bara enklare för folket att mm. läka, att expandera. Eh, på tal om det, men också hans egna podd, det är ju helt fantastiskt. Mm. Eh, så... Props till dig, props till honom som gör det här jobbet. Ja, men alltså,
0: props och till dig som mm. är här och pratar mm. med oss. Det är fantastiskt. Mm. Ja, och hans avsnitt, jag spelade in två avsnitt med honom på väldigt, väldigt kort tid. Mm. Och de har ju båda bara så här, stigit i, liksom, lyssnarantal. Mm. Så folk ju, ja, suktar efter den här kunskapen, tror jag. Så det är liksom de näst mest lyssnare. Det är Alexander Bard, han har ju toppat listorna och han är väldigt stort namn. Men sen är det Diamantis som är på i andra plats. Det känns så fint i hjärtat att han får vara med där. Och lyssnarna, vad fina ni är som vill ta till er den kunskapen och det han besitter, för det är otroligt viktigt. Verkligen. nu ska vi gå in på de sista frågorna här. Innan vi lämnar och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Alltså, egentligen är frågan, är jag riktigt lycklig? Eller har jag någonsin varit det? Mm. Um, så skulle jag säga kanske, min, mitt svar på den frågan är, är, jag har aldrig varit lycklig.
2: Wow! Ja, utan,
1: Vilket svar! Utan lycka för mig är, alltså komplett lycka, är att kunna känna Mm, total medkännande kärlek för mig själv och för min omgivning inte bara en stund så ja, stundvis har jag varit lycklig absolut, när jag är så uppfylld med kärlek att jag kan ha empati för mig själv och omgivningen, vara i stunden i nuet, vara i kontakt med naturen, men liksom utsträckt över en längre period så, så dras jag ur det där tillståndet och kommer in i in i, in i liksom tankarna, jag kommer bort från empatin ibland, jag kan, jag kan vara reaktiv Mm. Och det är det som gör att jag kommer bort från lyckan. Mm. Så, så mitt jobb i det här livet är dels att, att gå mot lyckan. Eh, och få den att bli mer närvarande. Och förhoppningsvis kunna vara långvarig och, och total i, i mitt liv någon gång. Så det är väl självkännedom. Det är det som är vägen dit för mig. Lära känna mig själv. Eh, koppla ihop mig till, till, till naturen. Naturens medvetande. Till alltings medvetande på ett kärleksfullt sätt och acceptera ändå allting och eh, kunna vara kärleksfull mot allt, trots dess fulhet och, och, och allt sånt som vi har pratat om men mm. att kunna känna att kan jag ha kärlek för den där makthavaren som förtrycker empatisk mm. kärlek för den där makthavaren som förtrycker tusentals, miljontals människor mm. 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 då tror jag någonstans att man eller jag i alla fall, ska känna att jag är lycklig när jag kan vara, vara i det tillståndet mm.
0: Ja, spännande. Ja, jag tänker att det här är ju ett poddavsnitt i sig. Liksom. Det var det här jag hade tänkt att vi skulle prata om lite mer. Vad lyckas för dig, bla, bla, bla. Men det var ett, ett jättebra kortfattat svar. Vi får, vi får spela in ett nytt poddavsnitt. någonlunda
1: kortfattat. Ja, men exakt, någorlunda. Ja. Vi
0: får spela in ett nytt samtal. Du och jag tänker att vi får prata om... Ja, men mer, liksom, jag vill ju höra mer om vipassana och meditation, hela den biten mm. också. Så mm. det får vi ta. Ja, men gärna. Mm. Vilket är ditt bästa lyckotips?
1: Wow. Det är nog vi vipassarna meditation. Mm. Alltså att äh, gå in och lära sig vidpassande meditation äh, och gå fullhjärtat dedikera sitt, sina åtminstone tio dagar åt att lära sig filosofin och tekniken. Och sen verkligen vara så här, reflekterande och typ kritisk om man säger. Och bara så här, hur kan jag använda det här? Hur kan jag äh, integrera det här i mitt liv? Mm. För mig var det så att när jag väl gjorde det första gången då insåg jag att det här är min väg och egentligen jag kan inte se hur det här inte kan vara någon annans väg det är typ mänsklighetens och naturens väg och därför så kan jag vara generaliserande och säga att jag tror att det, det funkar för alla mm. det är inte så här vissa funkar för vissa funkar inte för. utan det gör mig lycklig, det är, jag är otroligt tacksam eh, för att jag har fått den möjligheten och att möjligheten fortfarande finns att jag kan sitta kurser och och kan sitta hemma och använda mig av den meditationstekniken som är mm. helt fantastisk.
2: Mm.
0: Wow. Ja. Okej, en parentesfråga här då. Hur känner du och Diamantis varandra?
1: Vi känner varandra eh, från eh, när vi var barn. Vi spelade i samma basketlag. Och eh, vi gick samma i högstadieskola. Mm. Så Och han var, han är fortfarande två år yngre.
0: Han var Men, två år yngre. Han var två yngre när nu han var två, två äldre. äldre, exakt.
1: <laughs> <laughs> eh, så det var lite speciellt, för han var den enda som var yngre i vårt basketlag. Men han var så duktig att han, han liksom platsade i laget, inte bara det, utan han kunde vara med i startfemman och så vidare. Som gjorde också att han utsattes för en del avundsjuka från andra lag, lagkamrater. Och det här minns inte jag, nu, nu går jag och vidare, men jag minns inte det här. Jag ska faktiskt fråga honom om fler minnen i vilken han upplevde typ så orättvisa och kanske mobbing och så vidare. Ja. Och i vilken jag tydligen inte har varit delaktig, varit delaktig okay. och satt stopp. Det kan jag minnas vid något tillfälle. Men är det är intressant att veta lite mer om vad han utsattes för som två yngre liksom och, och duktig basketspelare. Men det är från de tiderna och de platserna som vi känner varandra. Ja,
2: ja. ett till poddavsnitt
1: <laughs>
0: så vi ska prata om. Ja, ah, vad fint. Okej. Okay. Ja. En... Um, och ni är uppväxte här, eller hur? Nu sitter vi på Comfort hotell Hotel ja. här i närheten, eller hur?
1: Ja, han är uppväxt i Tensta, som alltså inte långt härifrån.
2: Ja.
1: På de tiderna bodde jag i själv i Järfälla. Ja. Eh, som inte alls så långt ifrån vår gemensamma högstadieskola.
0: Just det, okej. Okay. Vart gick ni högstadiskola, vill du säga?
1: Björkeby skolan Björkeby, heter den. okej.
0: Okay. Mm. Så ni kompista därifrån? Mm. Har ni många andra vänner? Alltså jag tänker, är ni är liksom ett stort crew för det jag vill komma till är att jag tycker att ni, har, ni utstrålar samma värme. Det Nej. känns som att ni har en ganska liknande filosofi mm. eh, båda två och ni kommer liksom härifrån och därför undrar jag så här finns det fler som er? har ni har ni många vänner liksom? Vi
1: har en, många gemensamma vänner absolut. Mm. Eh, och inte så här gamla vänner. Det är inte så att vi har han från högstadiet som vi fortfarande kompisar med utan jag och Diamantis har egentligen hittat varandra på senare Dör, um, och, och klickade på en gång mm. och fattade alltså väldigt tidigt att vi, vi har mycket gemensamt som du säger mm. och det finns vänner som, som ägnar sig åt um, olika saker som är som har liknande strävan dels för oss själva och för samhället och för, liksom, för naturen och mänskligheten mm. som vi har, så jag känner mig verkligen omringad av väldigt kärleksfulla medvetna Mm. Människor är jätteglad för det Och det i sig är lycka för mig såklart mm. Men det är inte den absoluta lyckan det är, det är glädje om man säger så Det är glädje att kunna ha uh, Så fina människor Som påminner mig, som lär mig Som jag kan utvecklas med mm. Och som håller min rygg Och som jag också ibland kan hålla deras rygg åt, mm. dessutom, Så de kan liksom slappna av
0: mm. Så fint, ja. Ja, jättefint för att, mm. det vill jag komma till någonstans så det här, nu, Jag är ju inte från Stockholm så jag vet inte riktigt liksom, Hur de olika strukturerna ser ut på olika ställen mm. typ så här Bromma ska ju vara något så här rikt ställe och ja. Lidingö är väl också lite mer så här, rik rikare ställe typ. och det här har jag fattat så här Kista, Hallonbergen, att det ska vara ett utsatt mm. område ja. kanske, sätt på sätt och vis ja. Ja. att kanske menar, att det är många, liksom, väldigt mångkulturellt och ja. kanske folk som inte har lika liksom, god ekonomi, inte, som vi pratar om liksom, har liksom fötts in i, i rikedom på Just något sätt det. Mm -hmm. och för mig så, om jag kopplar min gärna så för mig betyder det då att de här ställena kanske, att det liksom utvecklas mer liksom ja men, brott och liksom andra typer av, kanske jag vet inte droger eller någonting som ofta finns kanske i områden som är lite mer utsatta ja. är det här ett sånt område? har jag förstått det typ rätt? Ja,
1: nu? absolut ja, det är okay. mer om man ser skjutningar och mm. droghandel och sånt i de här områdena än vad ja. det är i Bromma ja, och sånt just nu. Precis. Mm.
0: Och då tänker jag, liksom, det jag vill koppla det till då är att det känns fint någonstans att mm. ni då har vuxit upp här men som ändå har, enligt vad jag tycker, väldigt värm, alltså goda värderingar, mycket värmejer och mycket mm. liksom, tänker liksom på er själva men också på andra och samhället och sådana samhällsfrågor. Då mm. är mm. det var det jag vill liksom...
1: Ja, men då props till. till våra föräldrar. Props till ja. dem? Props också till Sverige på 80-90-talet som, som i vilket vi växte upp. Så vill man veta, så här, om det är så, vilket jag också känner att det är, för det handlar inte bara om meodiamantis, utan det är en hel generation ja. som uppväxt som uppväxta här, som, som, som är, bryter den liksom, normen, den bilden man har av förortsbarn, om man ser så. Mm. Och det är tack vare samhället, så som det var strukturerat på 80 talet att det fanns resurser i skolan, det fanns resurser på dagis i samhället. Som gjorde att man växte upp i någorlunda trygga miljöer. Även, om, till, även då så var ju Tensta Husby mer så kallat utsatta områden än vad Danderyd var. Så har det alltid varit. Mm. Men det var på en annan nivå än mm. vad det är nu. Nu är det, nu är det på som sagt, helt andra nivåer av skillnad mm. mellan olika orter i Stockholm än vad det var på den tiden.
0: Mm. Just det. exakt. Och vad hade vi för ledning då? Var det rött socialdemokratiskt.
1: Ja, socialdemokratin och rött hade ändå liksom styrts, om man säger politiken, fram till eh, början av 90-talet, mer eller mindre i 40 års tid. Uh -huh. Någonstans ändå props till, till vad det partiet och den mentaliteten har gjort för Sverige.
2: Mm. Ja, men precis, eh, det är vi kan många som snackar det.
1: skit om, om det partiet. Jag har en del skit att säga själv, men ändå säger att det är typ som en Typ som en, eh, en pappa om man ser en stamfader som har inte varit perfekt men som ändå lyckades bra med sin stam eller med sin familj och sen mm. är man så här: tack för vad du har lärt oss, mm. vi kan göra det här bättre tack uh. pappa, eller mamma Exakt. om man säger så
0: Och ska man fortsätta ta liksom, det bra Exakt. som han pappan gav uh. och fortsätta utveckla det då
1: Exakt.
2: Mm.
1: Istället för att rata och bara nej vi måste köra raka motsatsen Exakt. Det, är här, nej, det är inte riktigt Nej? Det som är tanken, utan vi ska ju förbättra, inte tänka tvärtom. tvärtom exakt om, ja.
0: Vi ser ju det som faktiskt funkar. Kan mm, vi använda det? Exakt. Ja, ja. bara. Bra. Ja. Okej, okay. ja, ja, okay, sista frågan här nu, ja. då. Eh, vad är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än?
1: Uh, wow. Ja, jo. Um... Jag tror att det, det jag skulle vilja säga är en typ som en uppmaning eh, att reflektera, filosofiera, känna in vad är kärlek för dig, vad är medvetande för dig. Tycker de här två frågorna, går man verkligen in i de två, vad är mitt medvetande slash vad är ett medvetande eller medvetanden och också ha kvar frågan vad är egentligen kärlek mm. så kommer alla svar genom.
0: Mm. Så fint kärlek, eller hur? Mm. Ja. Det får avsluta den här fantastiska, spontana poddsamtalet ska du <här> <Jättefint. väl> säga. <här> ja. ja, tusen, tusen, tusen tack till dig som kommer att gästa för... mig på. Lycka på det! Tack! Tack! Alltså, åh, så himla lyxigt och så himla fint att få bolla runt och provprata så här tillsammans med varma och fina babak idag. Det var precis det här jag behövde. Det känns så himla vackert att inte gå runt ensam med de här perspektiven i huvudet. Utan att faktiskt få bli bekräftad att jag inte tänker helt knasigt. Utan det finns fler som också tänker som jag. Och tycker som jag. Om du vill hjälpa till att göra skillnad. Så skulle jag önska att du skickar både det här och poddens förra avsnitt med Sinat Pirzade. Till våra ministrar på regeringsnivå. Jag tror det bara ska vara att googla fram deras mejladress. Det ska i alla fall jag göra. Jag tycker att alla borde lyssna på det här avsnittet. Och om du också uppskattar det här avsnittet- så hade jag blivit jätteglad om du ville gå in på podcast-appen i din iPhone eller Android-telefon- och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna en liten kommentar också om du vill det. Vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och, och inspiration- då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, lyckapodden heter vi där. Och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer att missa några som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram till dig.